0: 收听看球者说，我是 c e d r g e 宋大雪。今天是看球者说巴西世界杯后的第一期节目，也是我们改版后的第一期。那坐在直播间里的是我和不言教 Dominic， 人称不知道。今天的话题呢是足球解说员该说什么，不该说什么。这个话题啊是由最近一则事件 ，PPTV 的解说员周亮，在足协杯半决赛上海申花对江苏舜天的比赛之前一段不当言论引发的。他在赛前介绍江苏队出场阵容的时候，用到了“苏北狗”这样带有严重地域歧视的表述，引发了业内乃至全社会范围内的轩然大波。最新消息啊，是 PPTV 已经将周亮开除了。那我们不言调不知道看中国足球多一些。我们先请不言调不知道聊聊对周亮事件的看法
1: 。首先，这个事儿出来，我是第一时间在微博上看到的，因为这场比赛。我没有去看，所以我也不知道当时发生了什么事儿。然后首先说这个事儿肯定是，无论从任何角度来讲都是不正确的，都是有问题的。嗯、所以在出了事儿以后，包括他的，就是我们能看到的所有方面，都对他进行了批评。没有一个人，就是没有一个公众人物敢公然站出来替他说话，因为他也确实没有什么可以、可以、可以、可以辩解的东西吧。所以，所以这个是第一点，就是咱们先给他定性，了，就是他肯定是有问题的。对，然后第二个呢，我觉得哈，就是说到你刚才提到那个周亮是上海频道的，或者上海生活频道是他是上海，嗯
0: ，对他没说他是上海人，他是上海人，他也是上海 PPTV 的，呃 ，PPTV 好像是，据说 PPTV 是苏宁投的。所老板是、哦、老板是苏北人、哦是，是这样、哦。所以说他这个、那个、有人说他是这、就是、自打一盘被开除也不足为奇啊。但
1: 是所以立刻被开除了
0: 是吧？所以立刻被开除了，对，一点都没犹豫。嗯、调查只用了这个短短的两个小时。对,对、嗯，对。他是以前曾经在上海申花俱乐部做过担任过职务啊。他最早是出道是在上海，嗯，呃，东方电视台，嗯，呃，体育频道、嗯、五星体育了现在、嗯。然后后来据说跟当时的这个。呃，老板不和，嗯，啊，这个人我觉得，我觉得周亮这个人是，呃，应该是中国解说界的一个话题人物。是他之前曾经除了除了他这个特立独行这种这种角色之外，据说他零四年的时候，他主动找到黄健翔，嗯，就是一顿饭吃完啊、嗯，我不知道咱们平时有没有这种、嗯、这种能力，一顿饭吃完让这个业界大咖就成为自己的老师，嗯、然后欣然应允。据说这个黄健翔在业内两个徒弟、呃，一个是贺伟，贺伟，一个是贺伟，一个是周亮。成为他的徒弟之后呢，在五星体育说了七年，然后自己辞职、嗯、去了一个上海申花队、嗯，当了新闻官嗯。嗯，啊，然后据说他还有那个被法庭这个上过法庭，哦、不知你知不知道这个事儿？这这个我不太清
1: 楚。对对对，嗯、这个
0: 私德我们就不这个不拿出来讨论。对对。但是这个职业道德，嗯、我们今天主要谈职业道德。职业道德这个是很很大的一个问题。嗯。你在这个解说员来说，这个身份来讲，因为今天其实很多，包括像黄健翔，嗯，包括像段暄，都提到什么是职业道德。是。你看黄健翔的这个他发的这个微博，我觉得比较有代表性。嗯、他说的是：“经文小图周亮啊，果然是小图、嗯，卷入漩涡，震愕、啊、震惊愕然、嗯。事件真伪自有公论，只表达个人立场。无论是谁，都不该用非职业的态度对待自己的工作，更遑论以侮辱性质言辞攻击任何组织或团体。我个人坚决反对和谴责这种行为，也认同做错事就该诚恳道歉并承担责任的基本原则。”
1: 那我插，所、啊、以我觉得他说的是，我插一句啊，就是刚才说了一个，就是第一点，他这事儿肯定是错误的。第二个事为什么这个他他这件事儿会引起这么大的争议呢？是因为首先他错了，嗯、第二他不承认错误。他在比赛之后，他还在微博上发了几条很挑衅的微博，我都看到了。对对对，然后就是向江苏球迷挑衅，然后还在戏称自己九十分钟之内没说任何不合适的话。他并没有及时道歉，因为作为一个公众人物的话，其实碰到这种事儿，最好的公关，我觉得啊，应该首先你表明一个态度，就是我诚恳的愿意道歉，因为毕竟是在微博也好，或者在媒体上一个平台也好，有的时候这个公众情绪并不是很理性，大家并不太关心这个是非对错，可能你有一个好的态度，好的姿态。可能更容易得到大家的谅解一点，我觉得这个也是他的一个很重要的问题。他可能迟了一天还是两天才、嗯、才正式道歉，嗯嗯
0: 嗯，而且非常嚣张，说是这个第二回合的时候，应该是十月十几号的时候，说呃十二十几号的时候，说在江苏主场嘛，对对，嗯，你们都等着，我还我还要去，对对对，现在肯定去不了了，因为已经被开除了。对。但是我觉得就是他在这个微博上后来这种挑衅的行为，包括最后，你看他昨天晚上发的最后一条微博，把之前的所有的微博都删了，最后一条微博说：“哎，我错了。”是吧？承认错误，嗯、我的不成熟，嗯、我的拙劣表现、嗯，向这些所有人、同行、室友都道歉。其实我觉得这个事情，嗯、呃，我其实看到还有一部分人对这个事情是比较客观，你不能说客观这个词，就是他和大家想的不太一样。嗯，比方说，呃、比如说一些申花球迷之，这肯定，一些申花球迷甚至是非常直接了，在那个我觉得里直球迷直本身
1: 就谈不上客观，他们可能是是因为，<笑>嗯、没错没错没
0: 错。但是我觉得，哎、嗯，我举个例子，比如说、嗯、布教授，你是这个，你是天津球迷，假设天津解说员。他在这个里面说到，嗯，北京叉叉是
1: 吧？对对对，嗯，归队是吧、嗯？这么讲了，嗯，呃，被揪出来骂一顿，嗯，你怎么看？你会支持他吗？呃，我首先我不能代表所有天津球迷，我只能代表我自己。反正我是不太喜欢，嗯、因为呃，以前就是在天津电视台的那个有的解说嘉宾是请的是以前的天津足球队的对对，退役球员，啊，他的解说就倾向性很强。他虽然没有这种侮辱性的语言吧，但是就是在场上，由于为了表现自己，呃，或或故意或不故意的那种那种保护和倾向性，他会有一些颠倒是非。比方说明明是很粗野的犯规，他却他就说这个这个是没有犯规。然后明明是就是对方很干净的铲球，他会说犯规。然后反正我个人当时是很反感的，我也在呃天津的球迷论坛上。表达过自己对他的反感，而且我我觉得哈，大部分比较理性的人，或者是，咱们咱咱咱们咱们就不分类了，就是比较理性的人，嗯、呃，都都对这个是比较反感的。我觉得这个，呃，盲目的去支，我觉得其就是连这样的，就是稍微的，就是过过,过于的主观的，或者是过分偏袒的这样的，都会，我觉得有相当一部分人会反感的话，如果这种谩骂会有很多人支持的话，我其实是不太能想象，嗯，
0: 嗯嗯，呃，那我们再做一个假设啊。嗯当然，咱们刚才假设可能基于说这是天津的天津台的主持人，他可能会在天津台这样的一个渠道播放。对。那假如说，呃，他在一个相对密闭的一个空间里头，或者相对密闭的一个渠道里头，嗯、比如说我说这个，哎，这就是天津天津或者天津话台。
1: 嗯
0: 。因为有很多人说这个这个频道本来是应该是互语频道。对。PPT 互语频道。那假如不是天津话台，就说我认为这个节目，这场直播，这个解说不应该由其他的。所谓客队球迷也好，中医球迷也好，不应该由他们的听，我只服务于我的主场球迷。嗯。呃，假如说是这样，那
1: 是不是可以接受？呃，首先啊，我觉得这个是因为，嗯，就我我对这个，我听说过这个沪语台，可能也是，就是因为我之前偶然的机会接触到过以前所谓的申花频道，我不知道这个历史渊源上有没有一个传承，或者是怎么样一个关系啊。嗯、我是觉得，但他既然是这个。依托于 PPTV 这样一个平台的话，我觉得他并没有封闭，这这个这个这个频道只是向上海地区去去去转播去播放，所以我觉得他很难避免说，就是他无法限定他自己的受众到底是谁。我觉得，嗯，嗯他他可以觉得他的受众全都是上海人，或者是都有这个倾倾向性很严重，或者是很喜欢他的一些上海球迷。对。但是他他如果是真真的是这样以为的话，那他也得为他说出来的这样的话，在在网络上公开然后带来的这个负面的效果，他要去负责，对，或或者说他个人负责，或者是 PPTV 愿不愿意这个承担这个责任
0: ，嗯，
1: 嗯嗯，我其实觉得
0: 这可能跟跟电影分级有点关系啊，对对对对，有点类似电影分级，有点像你说这
1: 个
0: ，嗯、呃，你虽然说是这个东西，你知道该。主力主力的客群
1: 应该是谁、嗯？但是你没法限定别人不来听嘛，对吧？对，就是我之前看到，有一年泰达和申花比赛的时候是客场，然后是泰达客场，然后我碰到过这个，就是当时应该是那个申花频道刚刚开始，然后当时恰巧一个偶然的原因，呃，就是技术上的原因，然后全网都找不到这个转播信号，然后就只有这个申花频道能找到信号，所以这。个。作为泰达球迷，然后我就去，就就是就是偶然的机会就找到了这个频道。然后当时正好是这个已经退役的这个著名国脚谢辉在解说这场比赛，作为嘉宾在解说这场比赛。我忘了当时的那个呃解说是谁了，但是嘉宾是谢辉，我记得很清楚。然后对他虽然没有用上海话说吧，但是他完全是。我能听出来，他的受众完全是上海人，而且他他的表达非常直接哈、啊，就是就是会有一些直接呃对客队球员、球队和球迷非常非常不礼貌的，或者是很很很直接的一些表达。然后因为可能平常，因为我我我如果不是因为这样偶然的技术原因的话，我肯定不会去关注这个频道。可能他的他的受众就真的只是上海球迷。然后。嗯呃，但是我看到了，我听到了，很不舒服。而且下在那个频道下面会有我，我当时忘了是网络呃，那个是留言还是微博还是什么，呃，会有球迷跟他互动，然后已经给他提意见了，说你这个频道大家都可以看到，你不要说这么直接的话。然后当时谢这个谢辉对这条评论和留言还有了回应，他说我这个频道我的解说就是针对上海球迷的，其他的地方的球迷如果不喜欢，可以可以不停，完全可以。所以当时我就感觉。呃，至少因为涉，就可能是涉及到我个人的感情，你，所以我就挺不爽的。所以我现在也挺能理解，对对,对对，当时谢辉还没有说一些侮辱性的话，就是一些直接的侮辱的话、啊对对，我觉得我就已经很难接受了。这这像这样的事儿，我觉得，呃，江苏球迷肯定很难接受。而且这个事儿吧，其实也也也也，就它的恶劣影响在哪儿呢？就是我其实一，我之前一直知道，你像，嗯、呃，这这中超或者是中国顶尖赛有有几个比较有名的德比，呃。最最早呃最最最、呃、最早是联户，因为当时上海就是这大连和上海这两个队最强、啊对对对，所以他们的比赛基本上是决定这个冠军走向的。然后之后是就是京沪，京沪应该是从九比一开始，九一，对对对对,对。然后后来是呃大连足球逐渐衰落，后来是那个上呃鲁沪，就是山东和上海之间的比赛，对会会特别火爆。然后后来到了。大概十年前、五六年前左右，就是就是在全国有影响的，就是京津之间这个以所谓现在媒体还在炒作京津德比，当然我个人认为他可能不一定算是德比啊。这个这个、这个等有机会在别,、这个、在别的讨论德比的这个节目上，咱们再说这个事儿。就这样几个德比，其实解说员的话，你像比如说京津德比里
0: 面，嗯，北京台，嗯，甚至我们可以说一些北京解说员，对，比如说董
1: 路，嗯，北京人、嗯
0: ，他可能会会倾向于北京。
1: 我觉得还甚至我我觉得还好，嗯、像董路啊，包括黄健翔这些，经常在经,经常在这种比较大众，像董路在新浪比较多嘛，然后黄健翔是从央视出来，嗯、现在在很多地方扩展，他们反而个人倾向并不是，他们会很很很注意这一点。我觉得他们很注意这一点，嗯、并并没有体现特别强的个人倾向。我觉得这个是他们呃职呃很职业的一个表现。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、说倾向的时候，这个
0: 最有倾向的几个代表性人，我觉得。大连有个焦岩峰是吧？啊对对对、这个，我觉得
1: 这这个可能、嗯、可能不了解这个人的朋友可以就百度一下他这个名字，可能可、嗯、网友都已经给他做出来集锦了。是这样，就是因为我因为就是看中超嘛，就不可能像看英超那样，就是基本上好队强队有好球员的这个球队咱们都看，所以一般都是看自己家乡那会儿自己支持的球队啊。我我就是我也是关注到就是就是泰达对大连的时候，就是因为。中超都是主队提供那个转播信号嘛，所以都一般都会用，包括新浪有的时候也是用，用那个就是当地所在电视台的那个解说员的声音，然后焦岩峰就会听到他，呃，怎么说他他其实他的很多话其实跟周亮也差不太多，他并他他可能不涉及地域歧视，但是会涉及一些非常不礼貌或者是甚至有些低俗恶毒的去攻击对方的一些，的攻击对方球员的一些一的一些言论，然后。呃，而且他他他他可能不是故意的，他也不是说他非要去去。去诅咒对方球员，他就觉得很高兴、嗯。他对大连的支持，他也很投入。他有的时候会编几首打油诗，或者唱个歌去大连进球，他<笑>他,他还会这样。反正是一个很有个性的球是这个解说员，但是我个人不太能接受。我觉得这个大连这个这个国际大都市，是和这样的解说员的风格，我觉得不太搭调、啊。不、啊、<笑>对对对对对,对。然后还有一些就是中超，<笑>还有一些呃比较典型的就是会有一些就是方言解说，他倒不是像沪语。嗯频道这么直接的去，他可能会，比如说，就是对对，会掺杂一些。像最比较出名的吧，我不敢说最早的，比较出名的就是，呃，陕西台的一个解说员，我忘了他叫什么名字了，就是克里马萨，对对。然后他还就是当时那个贵州还还没有贵州，还在陕西的时候，浐灞的时候，然后是曲波还还还是于海啊进球了以后，然后他就用陕西话管他叫“泡馍男娃”，这是很很有地方性的。这的一样的话，然后天津呃，你我你说，我如果没记错的话，此人是应该是那个蹦不回旋的创造人李
0: 李毅、啊。我我我如果没记错啊，就这个蹦不回旋这个这句话最早是他提的，哦、就是陕西这个解说员提的、哦。所以说每次听到那个、啊、那个就是重放的时候，蹦不回按哎李毅这个蹦不回旋,、啊不回旋嗯，我记得好像是李毅，因为李毅应该在浐灞踢过。啊，对对对对对对
1: ,对,对！啊对，对，当时应该在代表长大的时
0: 候、嗯，非常激动啊、嗯，说：“哎
1: ，这是一个蹦步回旋，我觉得这是神来之笔。”啊，是。然后<笑>那个天津台的解说员，就是现在的解说员王英初，他也随后也也模仿这个人。然后就是每当进球的时候，他都会用天津话去报一下是谁进球，然后场上比分、嗯。然后怎么说？可能我看其他地方的那个解说不多。所以我要不太好评论、嗯，但是看天津台的这个解说，而且我又是天津人，所以，呃，我觉得可能还有点发言权吧。至少我本人非常不喜欢，就是非常不喜欢，因为首先他非常刻意，就是他可能前一秒钟还在用他很很专业的这种、这种播音的方式，用普用标准的普通话在解说这个足球，突然这一瞬间进球了，他。有的时候能感受出来，他可能需要转换一下，因为我不知道他是出于什么目的，是出于比如说想给自己创立一个标志或者品牌的一样的目的，还是说他是真真情流露？但是至少我个人不穿么觉我觉得不是很自然。至少是、嗯，就至少你会感觉那个转换是比较刻意的。比较刻意的，对、啊，而且就,
0: 就类似于像我们我们想起来当年二零一零年世界杯的时候，刘建宏在进的时候，突然会停一下进了进了、嗯，进了，进了，进了，进了，进了。进了对对对那对、个、后来他也承认说，这是一个自己
1: 刻意的一个准备。对,对对对对对。我
0: 觉得这种感觉可能差不多，就在那一刻的时候，他并不真情流露，自己突然那一刻成为了本队的球迷。对对。而是说，应该用这种方式来取悦我的电视的主要观众，嗯、就是家乡的这些人，嗯、对对吧？对，嗯嗯。我觉得这是这是很有意思的一个事儿，包括咱们刚刚举了几个。国内的呃比较有代表性的这样一个地方台的解说员、嗯，那其实这里涉及到的问题就是，解说员应,应该有应不应该有倾向，应不应该有倾向，然后他这个倾向尺度在哪里？嗯、因为我在看一些，你比如说这，就我觉得这个你肯定有体会了、嗯。中央电视台，中央电视台在做这个国内联赛的转播的时候，比如说北京队打天津队，他、嗯、的主持人有的时候啊，他是会倾向于北京队的。对，因为可能中央台北
1: 京人比较多。哎，没、嗯、错没错，这是一个原因。嗯、
0: 还有一个时候我看到，呃，中央台在跟在解说，比如说恒大队，在和其他的这个球队比赛的时候呢，他会倾向于恒大队，甚至啊，呃，我们看到微博 CCTV 5的微博里面，嗯、恒大如果赢了的话、嗯啊，他会非常的那种支持；，对，哎、他如果输了的话，会说还不要气馁，怎么着，就是、他是有倾向的对对对。然后这种倾向呢，更多的是反映在下面，比如说评论的这些球迷里面，对。他会说你们今天这个解说员。为什么向着恒大？这很奇怪，对对，是吧？为什么倾向性？嗯，啊，这是一类，嗯，就是说我们觉得有倾向性。另外一类就是在国际比赛上、嗯，比如世界杯的时候，嗯、啊，他可能会倾向一些意大利、德国，嗯、倾向于英格兰，倾向于这些世界的强队，嗯、包括巴西。啊、嗯，朱广沪我觉得是很好的例
1: 子啊、嗯，是,是<笑>对
0: ，他、嗯、倾向于巴西，啊，巴西怎么着都是好的，克、嗯、罗地亚怎么都是烂的，嗯，啊，这个这就涉及到一个解说员的一个尺度，你的倾向，嗯，我觉得这是可能很大的问题。就是包括像你的。所谓的这种有倾向的电视台、嗯，你比如说本地电视台、天津电视台，是不是应该倾向天津队、嗯嗯？我觉得这无可厚非。但是你是不是应该照顾到其他的可能会看你的电视台的观众
1: ？我觉得应该是照顾。嗯，咱们就是做两个情境的比较啊。首先就是，如果是中国队和、嗯、就是中国男足和其他队比赛的时候，嗯、和的我不是说友谊赛，就是竞争性很强的比赛。然后这个时候，一般情况下，央视无论是央视还是地方频道转播的时候。这个主持人的倾向其实都是很严，都是都是很严重的。然后一般都是为中国队加油，嗯、或者为中国队捏把汗，嗯、甚至说出谋划策。对,、呃对,对，经常在在说这个留给中国队的时间不多了，就就是类,类似这样很很很很恨铁不成钢的话。然后这个一般情况下，就是大多数的中国球迷其实听起来都不是很抵触，就是大家并没有特别的反感。可能但当然就是对、嗯、对对,对这个。中国男足的这个感情，咱们放在一边。就对解说这样的、这样、这样、这样的这个倾向，其实大家都没有特别感说，就很少大家讨论这个，说指责某一个解说员，比如说，呃，段轩也好，黄健翔也好，你为什么这么中国对,对这么倾向中国队？你为什么不同情黎巴嫩？你为什么不同情叙利亚？对，对对虽然他们踢得很好，对，他们解说，是但你为什,为什么这样？说？但这这样的争论、这样的争议其实是很少的。这是这为什么呢？我觉得啊，是因为。呃既然想看中国队比赛的，大部分都是中国球迷，然后就是都是中国人，嗯、都是中国球迷，所以你这样的倾向性让大家都可以接受。然后去。当然，呃，也这、呃、央视的专业性保证他也不会像像周亮这样，比方说作为一个央视解说员去咒骂对方的球员，这这个这个他肯定是不允许的。就是、哎、举个例子，但是我有、哦、举个例子，举、嗯、你假如说一个一个解说员，嗯，我们
0: 举比如说就不好举具体人啊，啊、嗯，就是你别人假设。嗯某个中央台的知名解说员在解说里面用到了“棒子”嗯嗯、用到了“鬼子”这种词，嗯、他的下场是怎么样？我是有点担心啊，我是觉得可能会很多人支持他
1: 。那我觉得不会，我我我觉得，嗯，你说这个很多人支持他，我你看受众吧，我觉得至少在公，就是包括微博、包括包括一些其他的网站上，就是公开讨论的区域里面，我觉得这样的不会占上风。嗯、但是你说如果真的比比方说像零二年世界杯那样。呃，零二年世界杯那样，就是万众瞩目的比赛，就是受众一旦很大的情况下，呃，可能会比方说个别的解说员出出现这种词儿，会觉得就是可能会接受的人多一点。我举个例子啊，就是零零四年亚洲杯的时候，呃，嗯、当时中那中国队战绩很好，然后进了就是在本土进了决赛，然后对日本队，本队然后当时半决赛呢是点球赢了伊朗，然后当时中国队的那个门将。呃，刘呃刘云飞，然后在扑出了那个伊朗的勺子点球之后，说了一句，就是啊、呃，咱们这个节目应该可以说，就他说了一句，嗯、这个这个中国队就是我们就是我们肯定加油，我们决赛要干死小日本。当然，当时这个中国刚进完世界杯，然后亚洲表现又很好，当时这个可以说势如破竹，而且是历史性的突破。没错，然后当时全国球迷都觉得很解气，当然我当时那个年纪也就是我也觉得很解气，但是当时的解说员并没有随着他这个倾向去说
0: 。嗯、呃，这个啊、呃，我这个印象真不是。对。我这个印象，但但是，我但我觉得至少至少从一点哈，就是说他是接受状态的赛后采访里面说的这句话，嗯，然后呢，也是一个全国的媒体这样去播，但是我在之后很少有，至少没有见到啊、嗯，就是说有人去对他的去批评去批评，对对对，去批评。哎，同样的，我就我觉得咱们刚刚正好谈到这个点了。嗯孙杨，嗯，孙杨前段时间，我不知道你有,没有你有没有看到这个说，就是
1: 国歌难听是吧、嗯？日本
0: 国歌不好听、嗯，日本国歌难听，嗯，用这种话，我看到有一些，现在说
1: 相当一些的观众，嗯，
0: 指出来他不应该
1: 这样说，嗯。但是我觉得，之所以这两件事的评价会不太一样，还有一个原因，我觉得是技术性原因，就是当时没有微博。如果当时有微博，的，在公开场合去讨论的话，可能也会夹杂一些别的，但是只不过当时你听不到，你很难听到别的声音。
0: 男、哎、人也是，
1: 我觉得是，也是这样，嗯、
0: 也是这样，嗯、对、嗯，对，正好说回来，就是说，嗯、咱们今天说解说员的话题、嗯，你说微博体现这个问题就在哪儿呢、嗯？就是说，对解说员这么大面积的批评也好，嗯、或者说是对这么多意见也好、嗯，包括像我个人认为啊，嗯、刘建宏出走央视、嗯，这个事
1: 情，跟他在微博上几乎一边倒的受抨击是有关系的，嗯、对。嗯，哦，我刚刚想说，就是我刚刚就是只设置了一一个情景嘛，然后我再简单说一下第二个情景，就是说你刚才说的那个，如果是地方台去解说中超，然后因为涉及到地域问题，因为这个地域问题可能不光是在足球上，可能在很多知名的，比如说天涯上或者是豆瓣上，都都会有所谓咱们就是平时很很很反感的地图炮，会会有这样的情况出现。但是你如果作为一个地方台的解说，你应不应该就是过分偏袒这个主队去那样说？我觉得，刚才咱们之之就就之所以当时这个刘云飞那样说没有很大的争议，或者说那个解说员倾向中国队没争议，是因为受众大家的的倾向都是一样的。但是你如果是一个地方台的解说员，你去解说这场比赛的话，客队是就是转播是要用你的信号的，然后然后客队球迷是要看你的比赛的，然后是是如果是一些比方说。呃，咱们刚刚说的那几个比较精彩的德比，或者是现在，比方说，如果山东鲁能、北京国安对广州恒大这样，或者广州富力对广州恒大这样的比赛，那除了会有本地球迷看以外，还会有全国很多球迷、其他地方的球迷去看。你你你的受众就不光是你本地的球迷了。我觉得只要你你一定要考虑，我反正我觉得解说员一定要考虑这个问题，就是你在说的时候，你要考虑你的受众是谁。啊、呃？顺着他们的倾向去说。如果这个你的你的受众之间他们的利益是有冲突的话，我觉得最好还是保持一个相对。相对公平，我觉得现在就是就这就这点，地方解说员可以向那个可以向一这个央视去学习。我不知道，呃，一方面是他们解说员自身的素质，可能一方面也是因为央视这样一个地位去要求解说员必须要站在一个相对客观的立场上。就是呃，像一些知名解说员，他有自己的立场，但是他也会去赞赏，就是他跟他喜欢的球队比赛的那个另外的对手，去去赞赏他们的行为，然后去、嗯、呃。去稍微把倾向性调一调，去去去去偏向他们一点，会会有这样情况。我觉得地方台的解说员也应该是去去学一学，这这个是起码的。因为如果你真的是能有一个在技术上，你的电视台就是你你的转播只是给你本地球迷看的话，你那样说真的无可厚非。我我就我,我是这样觉得。包括那个申花频道，他如果真能做到只是受众只是上海球迷的话。那那也没问题，或者说，如果是在微博前，就是在有微博之前的话，没有网友拍，这网友拍了也传不到网上去，也没法这也没有这样的影响的话，我觉得说说说一说，可能就像平时这个在城市里面谁谁插个队啊，谁谁吐个痰，可能这样，虽然从四德上讲不是很很值得提倡的，但是、呃、过去了也就没人提了这样的事儿，嗯嗯，应该适
0: 当的去，比如说他。在偏在这个讲的言辞里面，相当于偏偏袒一点，克制住，是吧？给给他们一些机会，这有点像。我觉得这可能不是职业道德问题，这可能更多的是职业技术的、职业技巧的问题，就是怎么在这个表达上能更倾向于对方。这有点像，有点像裁判、啊。我觉得当年，所以我们中超的一些裁判有一些一些鸣哨，把这个哨吹得很好，就是说你看不出来他就倾向的，但实际上是很很关键的时候，对对对对对对对对它还是还是让你舒服的。哎，是这样。对对对我觉得这是这是可能是一个职业技巧的问题。对对对、嗯、啊，还有一个还有一个是刚才谈到的说这个，咱们毕竟很多地方台用的是做客的地方台，用的是主队的这个地方台的信号。嗯、但我觉得这里有个问题，就是说，呃，你在用它信号的时候，我觉得从技术角度上讲，你完全可以配一个你自己
1: 的解说。嗯，是是是。嗯
0: 、你你你画面用他的画面，然后你解说用自己的解说
1: ，我觉得这个技术完全可以做
0: 到，你们没必要听他的。啊、这这种情况也是有的，这个情况也是
1: 有的。这情况也是有的但是我、嗯嗯、我之所我之所以碰到这种情况，是因为我我一般不太看电视，然后我看球都是通过网络。嗯、像如果是、嗯、呃我看新浪比较多啊，如果新浪他自己转播的话，可能会是李欣或者张璐去说，但是他不可能兼顾所有的比赛，他有的比赛他只提供转播信号。然后他就是、嗯、他就会用那个主队的解说，所以我看到的会比较多一些。嗯嗯，对，
0: 嗯。然后呢，而且我
1: 觉得就是呃，
0: 这个事情嗯、呃这个呃、也要从两方面来看。一方面我们觉得，嗯、比如他这么说，他对主队很倾向，嗯，呃，他可能会对客队一些中立或甚至一些中立球迷带来反感，嗯。但同时呢，他这样的服务主队球迷，嗯、主队球迷会非常支持。会非常，就我们不能说所有人、嗯，就至少会，他会得到相当一批主队球迷的支持。
1: 是，这
0: 也是为什么当年，呃，周亮牵头去搞这个 PPTV 的沪语频道、嗯、上海申花频道、嗯嗯，得到了非常热烈的支持。
1: 是，的
0: 原因之一是，就是上海很多球迷，包括现在事情发生之后，仍然有很多申花球迷在他留言里，在他微博留言里面支持他，他说这个周亮，我们一直一仍然挺你，回到申花队仍然是我们自己的人。嗯，哎，仍然会有这么说，毕竟网络频道啊。你比如说 PPTV， 就你在选择足、嗯、足够多的情况下，你可以看电视直播，看、嗯、网络网络直播，甚至是我觉得有有办法说，好多人说是我把一个声音给关了，啊、是吧？我不听，我不听解说啊。当然我，我我我一直真真心的怀疑生活中是不是有这样的人，我从来没有
1: 、嗯，我也没有关过
0: 。对、嗯，因为我觉得<笑>我觉得很重要原因是你关了之后连同期声都没
1: 有了啊，对，那样看着就没有感觉了，<笑>嗯，对
0: ，看着就太太干了，对，我不知道。如果如果有咱们有这样的球迷，可以，我欢迎你在这个留言里头，或者给我们下面这个讨论的里头，你可以留下言。你、嗯，但是呢，我觉得，比如说在如果在频道里面加上一个警示，嗯，此频道以互语播出，或者说此频道是呃倾向于上海申花队的，请这个客队球迷或者是中立球迷也好，呃，注意有这么一
1: 个警示进去，嗯。我觉得会会好一些，就加一张。我觉得这样，嗯，只要不是像发生像周亮这样，就是去辱骂、嗯、去侮辱这样的事儿的话，我觉得只要加上这个警示，我我作为客队球迷，我可以接受，嗯、因为我只是、嗯、我没办法，我才接应。我如果可以的话，我肯定去看这个我支持的球队的电电视台转播，他的他的信号。嗯、如果他加这个标识的话，我我我觉得我可以接受。嗯，对，我觉得这至少是一个。嗯，这至少是一个处理方案吧。我觉得这个就其实就跟你说的，就跟电影分级一样的。我觉得这个区分真的很重要、嗯。你像，就他这次骂的这个词儿啊，我我我之我之前啊、哦，对我刚才说德比就是要说这个事儿，就是我之前之所以说德比，我只知道这个呃江苏舜天跟上海申花的比赛每次都很火爆，然后我其实不太知道是什么，就不太理解什么原因。我臆想的是可能是这两个，这南京跟上海离得比较近。然后我才觉得他们可能会比较火爆，但是这次因为就是因为这个事儿，然后才发现他们对才发现可能是这个因为这因为这个词儿，从周亮的那个当时，因为可能大家都看了那个网友拍的视频了，就是嗯呃周亮为什么会提这个词儿，是因为他听到这个在场的球迷在骂这个词儿，然后我这是跟刚才正好想说这个事情。嗯嗯
0: 他其实并不是自己啊，对,
1: 对，要提起这个词对对对，然后，但是他提起的这个词呃，那当然我是就是纯臆想，当时周亮的心理变、嗯、那个心理状态啊，我我都我不负责任，我只是猜测，就是说他可能哎、呃，从他的语言来分析，哎、呃，他听到这个当这个这个在场球迷在骂这个这个词儿，然后他说他他说的是，哎，在场的球迷已经开始说这个词儿了，那我来给大家报一下这个名单，然后这说明就是他。就是，其实他他可能心里也是，或者他用过这个词儿，或者他至少他赞同这个词儿，然后他把它表达出来了。然后，对，但是我觉得这个这个其实影响非常不好。就是首先，我觉得就是在目前这个中国的网络环境下，可能还会有很多呃讨论过程中会去辱骂对方，或者说呃是是这个会恶语相向的，甚至说会有一些孩子在他可能会本来不知道会使用这个词儿。我觉得这个是他很大的一个，你就就像我想到那当时，呃，好像是周杰伦吧，在台湾被被狗仔拍得很烦的时候，他好像那个对对记者竖那个竖了中指，然后他后来也向媒体道歉了。他道歉，我因为我我我其实不是太太看八卦，但是偶尔看到这个，所以印象很深。就是他就说我之所以道歉，是因为可能看到这个节目的会有会有小朋友，他会看到我这个动作以后，他会学坏，所以我向大家道歉。我觉得这个周亮的这个事儿，他他他会有这样的不好的社会影响，所以才造成了他，呃，根本没办法翻案的这样的一个一个结局。周亮他再一个很大的问题在于，他在比赛就是在争议出来的这个当天晚上，就是在赛后还是转天我忘了，他他有一个微博上有一个辩解，他的辩解说他没有说这个话。他说：“那个网上提供的那段视频时间是不对的，是他的意思是这段这个这这这段语音是捏造出来的，不是他说的。嗯、我觉得这个让我很震惊，因为他自己说过没说过，嗯、他肯定清楚。对、嗯、他为什么要说这段话？我觉得唯一的可能性就是他可能觉得这段话。”可能没播出来，但但当然，我觉得这个也很难站住，因为对方已经拍到了，所以我不知道他当时为什么这样说。可能这个也是他之后没有得到任何人同情的一个原因，就是他碰到事儿、嗯，他抵赖，他对一个铁证如山的事儿，他去抵赖，你这个所有人都没办法再再再再帮你了。嗯嗯，对，就
0: 是他在这个事情的处理上是有很多、嗯、有很多破绽，有很多缺陷。对对对对对
1: ，嗯啊、
0: 嗯嗯嗯，你刚才说这个我印象很深，就是他确实在赛后的时候，嗯、他先说啊，先是用一个微博的形式，嗯。做的这种挑衅，说：“哎，我有在九十分钟内说什么不该说的话吗？”对对对对，他知道这个是在赛前说的。对，他这么说九十分钟之内确实没错。对他甚至是已经站站稳这个、呃、站稳这个脚步了，就是我认准，我九十分钟之内没说什么不该说的话。对，你之前听说是你的不对,
1: 对。对
0: ，但是呢，之后也没错，确实发了那篇一个一个所谓像长文章那样的对东西对对，他里面说我没有说这话，我甚至保留我这些权利去去这个这个起诉污蔑我这些人是吧？但是呢，转天。就说：“哎，我确实说了，我对不起。
1: 对”就马上又又对对对又变成变成认怂了对，对，而且所有的证据全都在那儿，这绝对不是屈打成招是，是吧？是，我觉得可能是存在一些技术上的问题吧，咱们不好说阴谋，但是可能是存在技术上的问题，因为就是解说在比赛前，他可能要试音，然后可能会有一些东西是导播不会播出去的，他可能，嗯、我觉得啊，他有可能当时会是会觉得他这样，因为我觉得。正常心智的人会觉得，就肯定是能想到这样的话，在公众的平台上说出来，肯定会对他至少对他自己的声誉和为和前途都会有影响的。我觉得他可能当时说出来，可能是觉得在赛前，然后不在比赛过程中，他这段话不会播出来。我觉得这是我唯一能想到替他辩解的地方。但但是但是我本人没有要为他替他替他辩解的意思。我觉得这可能是他的他的东西。他我觉得这么一。作为这个知名解说员的徒弟，然后也解说很多年了，我觉得这样的想法他应该还是有的，嗯，嗯，对。但是我觉
0: 得他这个犯这样的错误实在是很很难让人理解，很难让人理解，哎、很理解低级哈、啊，嗯，啊、呃，就是我觉得这已经不能说是职业道德的问题了对，对，就是咱们一开始谈职业道德，对。对好多这个解说员都在谈职业道德、嗯，但是我觉得咱们刚才谈的越来越往这个职业技巧那方面来靠，对,对对对对，来靠了。对，就是说你你怎么会犯这种低级错误？你不很难让人理解。甚至我我刚才想到都，都这事儿有没有可能是他们同行或者他们同事在
1: 黑他？对，因为所以我刚才说、嗯、咱咱就咱们不从这个阴谋论角度来讲、嗯，咱们只只咱们只说技术嗯嗯，只说技术，只是就事论事。但是我
0: 后来就是从看那个咱们看那个球迷拍摄的那个视频里面看到，他、嗯、是在重放那一段、嗯，就是相当于把那个。我不知道缓冲也好，嗯、或者是之后看重播也好、嗯，就那段是在那个节目的视频流里面的。嗯，那至少他的同事当时不管是视频也好，你把它播出来，嗯、这是一个问，这是一道了、就是，已经是后面你在视频里头仍然保留了那一段，嗯，我觉得这也是对他的不负责任。是，就是至少我觉得他同事也在这个事情上也有责任，
1: 你就不能说是周亮一个人的事情。我觉得我他同事也有责任。如果对我不是专业人员，但是我觉得导播如果听到这样的不合适的话，嗯、我觉得应该是可以切、嗯。就包括像。咱们小的时候看到，如果场内打架了，可能咱们那个摄像机都都都都会指着天，然后咱们咱们什么都看不到。我觉得肯定会有办法把这个声音屏蔽了，或者不让它播出来。嗯。但是从这个另一方面看啊，我觉得就是很多专业的解说员都出来来评论这个事儿，我觉得他们都很专业。就是呃、嗯，首先这些解说员他们在他们的比赛过程中没有这种倾向性的，或者或者、就是、就是这种低级的问题。第二，他们批评周亮。只是批评他不够职业，我觉得其实这个、嗯，我觉得批评的挺有水平的，因为我其实也个人也比较反感那些就是，呃，把这件事儿归咎于他的私德会怎么样，就是批评于他这个、嗯、他这个人道德或者是他这个人素质怎么样，嗯、我觉得这些解说员其实批评的也挺有水平的，因为仅仅限于职业吧，因为我们不能要求这些公众人物在在日常生活中都是就是完美无缺的。但是你至少在在在,在这个你你工作的时候你，你你要够够投入、嗯，你要符合这个至少这个职业的这个底线。嗯嗯，
0: 对，包括像这个中央台段暄，嗯，今天下午发的那条那那篇长微博也是这种感觉。嗯、是，他其实是我感觉段暄更像是来和稀泥的，对，就是他觉得这个事儿打个圆场就得了。但是他最后那感觉，我就是觉得解说员也不容易，是不容易，解说员也,也很困难、嗯是。然后呢，这个呃，但是最后呢，呃，像这种。不职业的行为是应该摒弃的，但同时我们作为一个人来讲，作为朋友来讲，还是应该帮助他的是这种感觉。所以说，我觉得这个评论解说员嗯的标准
1: 嗯
0: ，你解说员什么样的这个这个这个倾向也好，或者怎么样也好，嗯、就是你什么样的解说员是好的。我觉得这更多的是一个，就咱们刚刚说，更多是个职业技巧问
1: 题。对，所以我看到这个这个事件以后，我还有一个我还有一个一个一个一个感触吧，就是因为周亮他除了上海就 PPTV 的解说，然后是上海人，然后像你刚才介绍的有跟上海有千丝万缕的这样联系，他还有一个身份其实挺引人注意的，他是黄健翔的徒弟。<笑>对，然后我觉得就是黄健翔，<笑>因为咱们可能看球很可能看球很久了，这个甚至我觉得就是呃呃。呃就不算恭维的说，其实咱们这一代人可能很多看球对对足球理解，甚至说是由黄健翔这一批优秀的解说员启发出来的，或者是教育出来的。至少我个人是这样，所以我就觉得，而而且从解说看，黄健翔这个人的性格，他对个人的声誉，至至少专业上的声誉，他还是很很在乎的。他之所以愿意收周亮作为徒弟的话，我觉得他肯定还是看中他什么？那肯定是觉得他是很优秀的，或者他值得培养才这样。那我现在就在想，这黄健翔到底看中了周亮什么，或者说哪些是一个解说员？优秀的素质，然后才会被其他优秀的解说员看中。这这这个也符合你说的那个那个问题，是吧？嗯嗯，
0: 没错、嗯。我觉得这个也是，呃，毕竟我个人是听周亮解说是很少，我甚至就我觉得我想不起来听过他的解说，因为这个国内比赛看的比较少。我不知道你有没有有没有这种类似经验？我觉得如果有这个类似经验的这个。朋友们可以在留言里面对，我觉得、
1: 嗯，我觉得这也是咱们两个的优势。我个人也没太听过，或者说他的声音跟他的跟他这个人我对不上。我觉得这个也是咱们两个讨论这个事儿的一个、嗯、一个优势。正因为不认识他，没听过他解说，所以可能评价他这个事儿倾向性也会少一些吧。我觉得，嗯，对，嗯、没错，我们就、嗯、我们只是就事论事。对,对对对，他他谈这个这个事情的
0: 直接技巧处理上，包括事后的公关上，
1: 对对对，他
0: 都是有一些我们可以觉得，呃。就是我们觉得很很出人意外，甚至是可以有有提升空间的地方。对对对，嗯，当然这个就再引发一样，就刚才你说的，说哎，建翔是吧、嗯？黄老师对，怎么会有这样的一个建翔自己说是小徒？对，<笑>怎么？因为他另因为他另外一位徒弟，另外一位公认徒弟贺伟。啊，贺诗人
1: 对，是非常掌握的非常有度。对、嗯，对，而且我觉得贺伟进步很明显，就是从一开始只、嗯、只会念诗，我觉得他的那个文学素养，因为他高我太多了，所以我这我觉得一直都很高。但是，他从一开始只是会念诗，只只就只是会控制文字，到现在对足球理解也更深了、嗯。我觉得就是黄建翔收贺伟这个徒弟，我觉得看着还是挺准的嗯。嗯，对，嗯，而且我觉得
0: 就是有时候在听贺伟解说的时候，呃，他确实是能。能看到场上比赛的走势，对、啊、他能说到有些就是你感觉到非常的到位的一些话。当然，我这个不只是说他，呃、咱们说说贺诗人有些词藻用的非常好，这不是，就是有一些关于场上的走势，关于这个具体的分析，关于哪些球员的，哎，哪些哪些教练用什么战术，用哪些球员的意图在哪儿，他有的时候是可以分析到的。这有点像当年我们听着建建翔老师的这个解说长大的时候，感觉就是
1: 当年建翔哎那种感觉是一样的。对对对我我基本同意，啊，但是有有一点小小不同的看法。我觉得，嗯，就是贺伟他就是他出名应该是解说这两次比较大的比赛吧。我印象中应该是最近两届世界杯和一届欧洲杯是这样吧。反正是是就是啊、呃，观众比较多的比赛。我觉得就是贺伟吧，他现在之所以我觉得受到的肯定会比较多，一方面就是他自己有进步，不另一方面就是他现在的这个尺度吧，就是恰恰是到了一个。首先，语言掌握的好。第二，他说他说足球说的又不是很深，就是专业性不是很强。他的受众其实我觉得可能是更更适合于这些呃四年才看一次球的球迷。当然，咱们不能说他们不是球迷、嗯，但这个大家都喜欢足球，都享受足球，这就都是球迷。但是我觉得他现在说的一些东西，至少我个人感觉就是。呃，可能是呃，比比科普肯定比介绍什么是越位要深一些，但是也不会像一些资深的一些解说，嗯、就是或者是一些专业人士，他们会只说一些技战术，很很枯燥的技战术，然后去怎、嗯、怎么跑战术，怎么怎么场、嗯、这场上怎么变化，就不至于很枯燥。我觉得他是处于一个中间层面，所以他现在可能我觉得会比较受欢迎一点。反而像包括像张璐老师，嗯、像黄健翔、嗯，到目前这个阶段。呃，他们可能说的就是足球方面会更多一些，可能我觉得会，个人觉得会适合更资深一些的球迷，而且他们本身解说的这个比赛现在也很少去，因为那个黄健翔，呃，不在央视这个平台了，然后张路老师也这个大赛近一两届也不是很去了。也不是很说了，所以说这个他们反而会，他们会去解说一些只有只有这个资深球迷或者说铁杆球迷才才才去关注的题我觉得我偶尔看到他们的，再再再听到他们解说，我会觉得很想。受。但我这样也也也就也是夸奖一下自己啊。我觉得就是就我更关注足球方面的东西。<笑>可能比如说你在世界杯上，你需要去呃，除了兼顾场面以外，你还要去给大家。呃，介绍一些这个这个球队的背景，然后这个这个、嗯、球队比赛前后的这些新闻。但是如果是我，嗯、甚至包括一
0: 些风土人情的东西，对，包括,包括一些这个历史是吧？包括一些小故事，包括这个，这个这个
1: 国家历史、体育场的历史、这个、国家足球的历史，对对对。然后，但是你比如说，如果是呃，就是解说，嗯。当然，对我来说，比如说解说泰达在呃踢亚冠的比赛，或者是比如说对你来说，这个解说热刺在欧联杯的比赛，我觉得就是只能能去坚持看这样比赛的人，肯定就是是是是,是坚持很多年，然后铁杆球迷。我觉得他们不需要这样的介绍，他们就这些新闻，他们自己都已经很了解了。他们上各种论坛看各种消息都已经很了解，他们只需要可能更关注足球一点的东西。我觉得这可能也是在解说员考虑他素质的时候，也要看他受众的时候，他的或者他的那个平台，他是对着什么样的人去解说、嗯、解说什么样的比赛？没错，嗯，
0: 没错。嗯，所以说我我理解就是，这跟我们以前曾经怎么私私下讨论过一个问题，就是世界杯到底是给谁看的？世界杯其实一方面他是我们专业球迷就是个就是非常铁杆的球迷会去看，另外一方面呢，很多他也是全社会的，属于社会的世界杯，他更多的社会话题。那么。很多平时不看足球的人，他会在四年看一次。那么对这些人来说，世界杯同样是属于他们的。对对对。那么对于他们来讲，嗯、这样的一个机会，这样的一个平台，可能需要这些东西，需要这样的解说。对。然后他呢，恰恰也能，呃，符合他们这样的一个口味。那么恰恰应运而生，就是就需要他
1: 这样的一个解说。对，这是这是一个客观的原因。对，包括你说八卦，因为可能还有还还还有很多看世界杯的时候，可能还有很多女性球迷，他们可能关注足球本身可能会少一些，他<笑>们可能会关。呃，会关注球员本身，会会会更多一些。说到这个，其实咱们再想一想，就是很早的时候，可能咱们都还没出生的时候看到的那些，呃呃，就是足球的转播或者是录像里面，就八十年代那会儿，解说员像那个宋世雄老师，包括孙正平他们去解说的时候，嗯、对他们，因为那个时候的受众就是就是刚刚打开国门，然后大家刚刚接触到足球啊，刚刚接触到世界高水平足球，可能很多人对这个足球的。规则还不存在，可能真的是需要你去解解释一下什么是越位，然后这你你去看一下当时的那个解说，我觉得挺有意思的。当、呃、当时可能更多说的是，就类似于广播，就是他在给大家解释和阐述场上在发生什么。然后这样的这呃发生了这这个事儿以后，然后跟这个规则，然后跟这个足球这项运动有有什么关系？他们更多是在说这个。然后现在看了三十年球以后、呃，球迷本身也都进步很多了。<笑>然后大家已经讨论得很充分了。然后所以可能这样的解说，嗯、这样的解说员、嗯，虽然我们很尊重他、嗯，但是他们可能自然的就被市场去淘汰了。嗯嗯，对，但不属于是个时代，还不属于一、这个时代。你就像，我觉得，我觉得那
0: 个就是，你看他们那会儿解说两两类，一种是说这个二号传给三号，三号传给四号，四号传给五号，看多手话对对对对对对这一类。嗯。再一类就是说，哎，什么情况？哎，是越位，给你讲一下越位规则。对。或者是给你讲一下这个场上的哎。呃，四四二是吧，四五简单的这个阵型是吧？这些东西都会说到。因为我那天我前天吧，因为现在正在正在播亚运会嘛，嗯，我那天看了一下五套，呃，在播腾球，嗯，哈哈播腾球。解说员是谁呢？解说员是刘嘉远，嗯对，说足球的解说员。嗯、后来看他的微博，他也说很惊讶，嗯、这个突然让他去说腾球、嗯。然后呢，他这个解说里面啊，基本上我听了一下，大概有一半的
1: 时间都在讲规则，你知道吗？对，<笑>就是、这个就这个我印象挺深，因为。就是很多，就是有的时候奥运会比赛的时候也会这样，因为很多小项目大家都不关注。包括，呃，像呃，最早就是央视开始解说台球的时候，就是九零代初、嗯、那会儿是那个央视的汪洋，然后每次对每次解说台球的时候都要，其实他每次解说都要给大家讲一遍规则，然后特别是打斯诺克的时候都要给大家讲一遍每个球几分，嗯、然后他为什么要这样打，对，还这还剩多少，然后包括后来呃看飞镖的时候，然后。包包括现在，其实现在咱们中国很强的一个项目冰壶，刚开始解说的时候，这个解说员也是在就不停的在在在,在讲规则，在发生什么，因为可能有很多新进入的球迷，他让他去关注的话，只能重复这样的规则。包括，你就就就像你说的，让刘那刘嘉远去去说藤球，包括我记得以前黄健翔解说过游泳，然后韩娇生解说过拳击、嗯，然后可能还会有一些更小的项目，比比方说壁球啊，或者是。板球啊，这样的这样的转播的时候，嗯呃、包括冰球，对对对。如<笑>果他不解，他不他不说规则的话，咱们根就根本看不懂，不知道他在搞什么。所以所以我觉得这样还是需要。可能发展觉得等什么时候板球在中国也很盛行的时候，可能我可能就是我们需要板球界的黄健翔出来了，就不需要这种科普性的这种解说出来了。嗯，没错、嗯、没错没错。所以说也是说为什么看体育比赛需要解说
0: 员的原因啊。我觉得解说员一方面、嗯、第一点，解说员你要你要对场上的形势。对场上的这个情况，包括像体育比赛的一些基本规则，给大家一个解解什么叫解说呀 ？OK， 是吧、嗯？解释嘛，对，解释说明嘛，这肯定是一个从字面上解释的意思。嗯。然后呢，我们现在对好多解说员，嗯，我们对他的这个他的头衔叫评论员，对、嗯，是吧？你包括像啊贺、呃、伟也好，包括像詹俊也好，嗯、足球评论员、嗯、是吧？足球评论员黄健翔都会这么说，评论和解说完全是两个不同的概念。如果我们假、嗯、假定只说他是解说员的话，嗯，那就是。嗯，那就是只是在像说明文的形式、嗯，说说规则，说说这个谁是谁，是吧？对介绍介绍身高体重，就是这些东西。对。那你说评论员的话，我觉得可能更对足球来讲，评论员这个这个称呼更适合一点。是。就像英文里头，英文这个词叫 commentator， 对吧？就 commentary。对。你更多的是一个场外的一个评论
1: 员。对对对。从这个角度来看。对，所以，呃，我就因为我记得就是很早的时候，那会儿刚开始看五大联赛，就是央视转播的时候。呃，意甲和德甲都会是这样的配备，就是，呃，一个解说员，然后配一个就是嘉宾，然后再配一个就是懂、嗯、懂那个语言的，比如说那张辉德老师，他懂意大利语；，比如说那个于大川老师、嗯，于大川老师，对，懂德语。德语。嗯。然后当时是需要这样配备的，当时的就是想法就是说，呃，解说员就是去去负责这个播音专业的事儿，比比方说他刚开始要说两遍中央电视台。然后这这个去去解说，然后就是他要报比分、嗯，然后他要去兼顾一些，呃，就是就是比方说场上一些突发情况，他要他要去说、嗯。然后呢，张路老师包括李建苗老师呢，可能就会说战术。包括这个张路老师到现在为止还在坚持，每场比赛开场之后，除了报名单以后，他要给大家再说一遍每个人站在什么位置上，跟阵型有什么区别。对对对,对,对。然后因为现在网络发达了，然后资讯发达了，可能大家都不太需要这个这个。张辉德老师跟于大川老师，大川老这个角色了，对,对,对需要了。对我记得印象最深的是当年张
0: 辉德老师解说意甲的时候，每场比赛结束之后，呃，喊叫声一定要让张辉德老师用意大利语报一下这一轮的所有的比分。对对对，<笑>这个，哦，因为我当时听的时候，我当时还在上小学、嗯，我当时觉得听的时候，我都不知道他这是在给谁说。对
1: 对对，<笑>难当时有意大利的观众在看这个节目，还是怎么样？但是在、呃、当时呢。其实当时不光是在国内的转播是刚开始，我觉得刚就是所谓解说，可能这个这个更早的像宋世雄他们那叫什么叫叫叫播音，哎，还还是叫叫什么？那播音员、啊？对对、嗯，叫播音员。然后他们是那样身份，我觉得解说其实也是随着这个来成长的。可能刚开始，像黄健翔他们刚出道的时候，也不一定能完全能驾驭整个比赛，可能会需要这个张默老师去。去在旁边去去帮他说一些提炼一些战术的东西，嗯、但是现在作为一个成熟解说员，包括像黄健翔，包括像贺伟，甚至一些就是呃詹俊这样大家都公认的很好的解说员，他自己已经可以完全去他自己解说可以完全胜任两个角色，就既、嗯、就既可以把这个播音的事儿搞定，然后也可以给大家提供一些足球专业上的一些、嗯、一一些分析，嗯嗯
0: ，其实我觉得这这话题挺有意思，咱们今天的主要的主题呢是。解说员，或者说评论员啊，嗯、什么该说，什么不该说、嗯。咱们前一段时间说周亮这个时候，基本说是不该说的话。对对对。<笑>下面到后来是什么该说的话了？其实也是随着时代的变迁，
1: 对不
0: 同的这个时代，我们需要不同的解说员，不同的观众需要不同的解说员。其实我们也希望能有呃更多的选择空间，能够更多的不同层次解说员，对服务所有的人，对服务所有的球迷。其实我印象非常深的就是当年贺伟出名是因为几段解说，其中有一段是说这个。当年英格兰和德国那场比赛里面，说这个结尾的时候，哎，圆桌骑士是吧？我背不下来了，对对对但是那个感觉非常在在在慕尼黑对对啊，在这个柏林啊，在这个常看球都有印象。呃，那是一个感觉，那个当时那感觉，其实我我当时看了直播，我那一刹那我是很我是很兴奋的。嗯、这个兴奋其实，我个人觉得不亚于，虽然我个人认为最好的解说是黄健翔在意大利和澳大利亚那场比赛中狂吼的那一段那，那我认为是最好，那我真的是。你能在一个比赛里面，能看到解说员说的即兴的一段最好的话了，可能是。对。对但是呢，我觉得当年呃，贺炜那段，哪怕是他有准备，我觉得都都没关系。那一段时间让我感受到了足球解说、嗯、这个工作，它真的不简单，是为了为了所有的足球爱好者服务，它甚至真是为了整整个社会、整个全人类服务。在那一刻的时候，你会感到呃，一个就是，但是这可能超越了足球，就是讲解的技术的层面了，更多的是一个。文化的层面，我觉得它有一定的价值，就非常它和别人别的其他的解说员不可比拟的地方。就在那一刻，以前咱们看这个乔布斯发布苹果这个产品的时候，经常会说，嗯，他这个产品苹果的产品为什么为什么独特？它是因为它站在了科技和人文的交叉点上。那、嗯、我觉得在那一刻的时候，我感觉到赫伟赫诗人他是站在了足球技战术和人文的交叉点上，所以让人感觉到非常激动。这是这类解说不能缺少的一一个原因所在，我觉得。对，另外一个原因就是像。张路张指导，我觉得那天你跟我聊起来，我我后来也看到，就是最近他都在解说这个英超比赛嘛，星星体育，我看到他他解说真是越来越到位，说的那个我们都不好评价他，不好不好对这个张指导做任何评价了，是吧？对对这么多年了，二十<笑>多年了，就是我们还没出生时候，就在说球，嗯，但是我觉得这真是一个，你总能听到新东西，对，总能听到这个让他能他相当于你的另外一个眼睛，甚至另外一副大脑，对
1: ，他能让你看到更多，对。对嗯
0: 我觉得这是一个解
1: 说员应该说的地方。对，因为现在可能，呃，比赛越来越多，然后球迷越来越成熟，可能解说需要越来越全能。可能就像你刚才说的，就是你是他他的受众，可能不不只是专就是关心足球本身的一些球迷，可能会有很多。然后更多的还有就是说，他要呃会展现他个人才华，就是每个解说员都有不同于其他人的地方，像包括你说的贺炜的、嗯。嗯就他的对他的文学功底、嗯，然后他的对文字的这个掌控能力，嗯、包括黄健翔、嗯，我觉得黄健翔最突出的就在于，他越到大场面，越到惊心动魄的时候，越到有历史意义的时候，嗯、他的语言越精彩。嗯、对，这个这个你可以期待，对,对,对，肯定可以期待，是可以期待的。其实你刚才说的那个，大家都都都知道，可能后来被恶搞成很多段子，就是跟澳大利亚的解说。其实我觉得还有一个给我留下印象很深，也是那届世界杯，就是黄健翔解说决赛。嗯就是齐达内顶马特拉季那那一下，然后那个黄健翔好像说的，这这天使和魔鬼都附身了还是什么什么的，然后他他他说啊，齐达内就是被罚下走过那大力神杯的那个镜头肯定会留在史册上。我觉得就是当时的黄健翔，我首先我跟你一样，我也很喜欢黄健翔跟澳大利亚解说，我觉得那个是整个解说的一个就中国解说的一个巅峰。然后其次呢，就是在决赛的时候，其实黄健翔当时已经顶顶了很大的压力了，因为他他对呃呃，社会各个方面都对他有很多褒贬不一的评价吧。然后他在那种情况下，他还我觉得他已他已经是顶住了压力，还是在把自己的这个这个热情和精力都投入在足球本身上，这个也让我很钦佩。而且在那样一个具有历史意义的的时候，就是让齐达内人生升华的这么一场比赛里面。呃，给大家留了遗憾的那场比赛里面，他的语言我觉得更出色。我觉得你后期配的时候可以把那段加进去，让大家感受一下。这是怎么了？马克拉奇倒在了地上。嗯
2: 。哎、呦哦呦、呃！居然是齐达内！齐、啊、达内怎么了？这是他的最后的演、哦、出，他怎么会失去冷静？啊、他怎么会这样？啊、哦，裁判在掏口袋。啊裁判在掏口袋，齐达内，齐、啊、达内，齐、啊、达内呀、啊，怎么回事？不能用这样的方式做自己的谢幕演出啊,啊！太不理智了、啊！这场比赛他到这个动作之前，他是主宰这比赛的王者，他是他是场上优雅的舞者，全过程都有。而而而且这俩人好像一直在说马达西，啊、一直在念念叨叨齐、啊、达内，齐、啊、达内不应该啊！他什么都没，什么没见过，对对对，曾经沧海，他什么没见过，他怎么会被对方几句话就激怒呢？布冯在安慰齐达内，齐达内，哦，有一点伤心，最后那个表情、那个眼神，确是不应该，他就这样与世界杯擦肩而过吗？与大力神杯擦肩而过吗？这个镜头捕捉的太绝了，他就这样告别了世界杯。看他的队友们在最后的点球决战里边能不能给他一惊喜、嗯。他已经回到了休息室，他不在场边坐着
0: 了、啊。今天的节目到此结束。本节目可以通过 iPhone 自带的播客软件或荔枝 FM 搜索“看球者说”四个字收听，也欢迎你通过微信搜索“看球者说”公众号以及新浪微博随时和我们互动。我们下期节目再见。